0: Hoe lang garandeer je hem dat hij met zijn clubs kan blijven spelen als hij ze goed onderhoudt?
1: Uh, voor de rest van zijn leven.
0: Je kent me misschien nog als doelman, als tv-presentator, commentator of je zag me op de golfbaan. De passie voor de sport en het balgevoel hebben me nog steeds te pakken. Want ook ik ben helemaal gebeten door de golfmicroben. Mijn naam is Geert de Vlieger en in deze podcast duik ik dieper in onze fantastische sport. En dat doe ik niet alleen. Samen met Mark Verneert, secretaris-generaal van Golf Vlaanderen en een hoop interessante gasten pikken we er elke aflevering één thema uit. Uh, dag Mark, uh, een hele fijne dag, dag uh, We zitten aan aflevering 13 uh, Wat betekent dat?
2: Uh, ik, ik ben niet bijgelovig, nee. ik weet het niet, als ex-doelman misschien wel... Uh... Uh, nee, ik heb zelfs met nummer 13 gespeeld op mijn rug, er waren heel wat mensen die daar niet uh, wouden mee spelen,
0: ik dacht van ja, die ligt er dus. Dertien hoeft inderdaad geen ongeluksgetal te zijn. Nee, nee,
2: als wetenschapper uh, blijf ik daar ver vanaf.
0: Ja. Uh, aflevering 13: dat betekent dat er al heel wat thema's
2: gepasseerd zijn, uh, wat zijn voor jou de meest in het oog springende thema's geweest? Goh, ik herinner mij vooral het bezoek van, uh, van toppers. Hè, Manon de Roei en onze uh, jonge talenten. Mm -hmm. uh, onder andere Alain de Bond heeft hier toch gezeten. Die, die recent nog gewonnen heeft hè, op de... Op de pro-golftour, dus uh, dat is toch fantastisch. Uh, dus de jongeren en de, en de sporters, dat is toch wat mij het meeste bijblijft.
0: He. Ja, uh, we gaan vandaag een thema bespreken dat echt iedereen aanbelangt die uh, wil golven.
2: Ja, je kan niet zonder, hè. Ja. Uh, het materiaal.
0: Ja, daar gaan we het inderdaad over hebben en daarvoor heb je wel een
2: uh, heel interessante gast meegebracht. Ja, een, een heel belangrijk persoon voor Golf Vlaanderen ook. Mm -hmm. hè? Twintig jaar lang al trainer in de, in de regionale trainingen. Uh, en heel trouw lesgever uh, aan de toekomstige generatie trainers. Mm -hmm. Dus hij geeft les in de trainer-B-opleiding. Uh, niemand minder dan Frank Dont. Ja, Frank, een uh, hele goede dag.
0: Welkom hij, hier ja. bij uh, de podcast van uh, Golf Vlaanderen. Um, wij zijn elkaar ooit heel lang geleden ook o, eens ja.
1: tegengekomen. Hè? Al een tijdje. Ja. Ik denk al 25 jaar geleden. Hè? Ja,
0: zoiets inderdaad. Ik ben uh, uh, zo lang geleden beginnen golfen. Dus dat betekent dat je al uh, heel ervaren bent in het vak.
1: Uh, ik speel al bijna 50 jaar golf. Volgend mm -hmm. jaar is het al 50 jaar. En ik geef al meer dan 35 jaar les. Dus uh, ik denk dat ik een klein beetje ervaring heb.
0: Ja, uh, je kan de passie hebben om te golfen. Jij hebt blijkbaar ook de passie om golfles te geven. Uh, van waar die passie?
1: Ah, oh, meegeven door mijn vader. Mm -hmm. Dus mijn vader heeft mij op de golfbaan gebracht en vandaar is het vertrokken. En een competitie had met mijn broer en met elkaar naar voren getrokken en uiteindelijk nationaal geraakt en een paar mooie titels gehaald en vandaar uit de passie. En dan omgeschakeld van militair naar golfleraar.
0: Ja, ja. Um, je bent al op een paar plaatsen golfleraar geweest. Hoe ziet jouw golfcarrière als leraar eruit?
1: Uh, de, naar de toekomst of in uh, het verleden? In het verleden. In ja, het verleden. verleden. Uh, mijn eerste lessen die ik heb uh, zitten geven. was op de militaire golf in Duitsburg. Mm -hmm. En vandaar is vertrokken. En zo ben ik voor, voor één jaar eventjes naar Anderlecht geweest. Drie, en drie jaar in Heringfen. En dan een hele lange periode in Wingen. Ja. En nu al veertien jaar in Keerbergen. Ja, kijk eens aan. Uh,
0: dan ben jij de best geplaatste persoon. om ons iets meer te vertellen over het golfmateriaal. Um, als ik zeg dat uh, golfmateriaal. zeg maar. 25 jaar geleden een 10 kreeg, dan krijgt golfmateriaal vandaag misschien wel 100, want het is enorm geëvolueerd. Hè?
1: Oh, er is serieus wat veranderd. Ja. Als ik vergelijk, zoals ik juist heb gezegd, ik, ik speel al bijna 50 jaar golf, mm -hmm. dus ik heb al het een en ander gezien. En er is serieus veranderd, ja. he, vooral de laatste 20 jaar. Ja. Eerst en vooral, kan een slechte golfer goed golven met goed materiaal? Goed golven met goed
0: materiaal zeker. Ja, maar een slechte golfer kan niet golven met goed materiaal? Jawel, met goed materiaal wel, maar niet met slecht materiaal. Okay. Nee, we maken het te ingewikkeld. Eerst en vooral, wat heeft een beginnende golfer absoluut nodig als hij wil beginnen golven?
1: Een club op maat. ja. De, de club moet wel degelijk op maat zijn Veel mensen onderschatten dit Ze denken dat een beginnende golfer Met uh, de goedkoopste club moet spelen het, het hoeft zeker niet duur te zijn Maar er moeten wel wat aanpassingen zijn ja. die, Waardoor ze ook de kans krijgen Om uh, een goede bal te kunnen slaan
0: ja, Vaak zie je een beginnende golfer Al heel snel naar een golfwinkel lopen uh, Daar een, een hele tas kopen Met allerlei clubs in Met drivers in Met, met speciale putters in uh, Het kost heel veel geld dat lijkt me niet nee. de beste
1: manier. Nee, dat is niet de beste manier. Nee. Dus beginnen met één club is al voldoende bij de, in de eerste lessen. Ja. Maar toch wel een club die een beetje aangepast is aan de persoon zelf. Ja.
0: Qua lengte bedoel je dan?
1: Qua, vooral, vooral lengte ja. uh, voor, uh, naar de persoon toe. Maar ook uh, gripdikte is een uh, issue. En zeker, zeker het gewicht. Ja. Ja. De club mag zeker niet te zwaar zijn. Het nadeel van goedkopere clubs zijn een beetje te zwaar.
0: Ja, oké. Okay. En als je dan uh, een beginnende golfer bij je krijgt en je, je adviseert die om wat, wat clubs te kopen, over welke budgetten praat je dan? Dat je zegt van kijk als je begint te golfen, okay, het is een investering die je, die je maakt, maar over welk budget praat je dan? En je zegt van kijk als je dat investeert kan je eigenlijk al de eerste jaren op een, op een goed niveau uh, golfen.
1: Ja, je kunt daar heel uitgebreid gaan. Mm -hmm. uh, je kunt een set materiaal hebben voor 200 euro. Mits aanpassingen kan dat nog wel degelijk zijn. En je kunt daar heel ver geraken. Natuurlijk, we gaan dat niet aanraden voor een beginnende golfer, omdat die in swingtechniek moet evolueren. Ja. En als een swingtechniek evolueert, moet je ook de clubs ook aanpassen. Dus in het begin is het vooral de lengte en het gewicht en gripdikte. En dan zien we wel.
0: Ja. Uh Marco, hoe het met jouw materiaal? Heb jij een volledige tas waar je zwaar in geïnvesteerd hebt?
1: Als uh,
2: CEO van Golf Vlaanderen <laughs> heb ik het geluk van uh, mijn sponsor goed te kennen. Oh, he, kijk eens en, uh, Ja, maar allez, ik geloof wat Frank zegt is, is belangrijk, het is die fitting hè. ik mm -hmm. denk, uh, je moet toch zorgen dat je materiaal goed bij je past en, ja. Uh, ja, ik ben een beetje groter dus inderdaad mijn, uh, mijn, mijn shafts zijn een halve inch verlengd mm -hmm. en de grip zijn een beetje dikker um, dus, dus ja, dat heb ik toch als, heel snel als tips meegekregen van de pros waarbij ik in het begin uh, les nam ja. dat is wel belangrijk
0: ja. kan ik het dan zo stellen Frank, dat je in het begin eigenlijk beter wat minder clubs hebt, die perfect op maat zijn, dan meteen een hele tas te gaan kopen, waar je
1: toch vrij snel op uitgekomen. Ja, dat klopt. Uh, een volledige set is niet nodig. Mm -hmm. In het begin moeten ze eerst de swing aanleren, moeten ze gewoon een bal kunnen slaan. En eenmaal als ze de bal kunnen krijgen, dan is het kortspel en dan het putten. Mm -hmm. En dat is al voldoende. Dus ja. in het begin, twee, drie clubs, is voldoende om te beginnen.
0: Ja, en dan praat je over mensen die inderdaad beginnen golfen, die de lessen pakken, die het golfexamen afleggen en als handicap 36er beginnen ja. te spelen.
1: en dan kunnen we evolueren.
0: Ja. Kunnen we zien als we moeten uitbreiden. Ja, en dan Evolueren bedoel je op basis van de handicap ga je
1: clubs. Vooral naar het niveau van de speler. ja. ja,
0: ja. En, en waar zeg je dan van oké, okay, vanaf dit moment uh, kan je eigenlijk je clubs gaan uitbreiden naar drivers toe, naar woods toe en een hele tas gaan aankopen?
1: Ja, dat is uh, afhankelijk van de persoon. Mm -hmm. Er zijn mensen die natuurlijk heel snel aan een volledige set wensen te geraken en moeten we hen ook goed, daarin goed begeleiden. Ja. En andere golfers zullen we zelf aansturen aan voor te zeggen kijk nu is het moment om deze clubs aan te schaffen enzovoort. Ja, uh,
0: ik merk een, een heel groot verschil in, in prijs als ik dan een golftas ga kopen, ik zeg maar het hele assortiment, um, als ik de ijzers ga kopen, uh, zeker als ik daar drivers ga bij kopen, in welke uh, prijsklasse zeg jij van oké okay, voor dat bedrag heb je echt wel kwalitatief wat merk het ook is. Een hele goede uh, golftas. Als we met...
1: praten van echt goed materiaal aangepast. Mm -hmm. Rond de 1000 euro ben je wel rond. Ja. Ja. Maar ja. het is niet noodzakelijk om zo ver te geraken. Nee. Uh, je kunt al beginnen met een beetje bijsturing. Rond de 200 tot 500 max. Ja. Dus dan heb je al iets degelijks. En dan, uh, 1000, dan zit je echt goed. Ja. Ja.
0: Uh, dat is een flinke investering, maar dat is ook een investering die jaren meegaat, lijkt mij. Uiteraard, Als ik ja. naar mezelf kijk, je koopt een set aangepaste golfclubs,
1: je kan daar echt wel ettelijke jaren mee golfen. Ja, dus de clubhoofd is van staal. Mm -hmm. En uh, staal, normaal gezien, verslijt niet uh, zo gemakkelijk. De, sta, uh, de shaft, ja, er zijn verschillende soorten shafts. de shaft gaat goed mee. Mm -hmm. uh, de golfer is niet sterk genoeg om dat kapot te krijgen. Het enige wat wel snel, snel verslijt, is de grip. Daar ja. gaan we straks
0: wel over hebben, denk ik. Ja, ja, <laughs> ja. Uh, uh, inderdaad, een shaft kan niet kapot. Je moet alleen opletten als je bal uh, net naast een boom ligt. Dat is iets anders natuurlijk. Ja, want dat komen, uh, Ik ben het ook tegengekomen, uh -huh. Mark, en ik zie jou ook knippen. Nee, Gemaakt, ja, dat vooral. je ooit al als beginnende onwetende golf verdenkt van ja, die club is sterk genoeg. Ja. Maar als je dan toch even met het midden van de club zo'n
2: boompje raakt. Ja, het midden of, of op, de, op, de Sweet spot. op de heel zo. Daar, he, ja, dus, uh, die socket, ja. ja, de socket. De gozel, ja. ja. Daar dan, is uh, is ooit bij mij gekraakt. Ja, ja, ja Dan breekt hij onherroepelijk
0: af en ik had dan de, de uh, ontgoochelende reactie van te denken van ik gooi alles weg. Maar dat moet, ik, dat moet je dus niet doen. hè Zeker niet. Nee, want je kan dus gewoon die shaft.
1: Ja, de shaft kan je vervangen. Ja.
0: ja. Um, ook wat die golfclubs betreft,
1: de shafts inderdaad. Hoe is dat geëvolueerd in de jaren? Um dat is al een lang verhaal dus mm -hmm. in het begin, heel in het begin van de golfgeschiedenis was het in hout mm -hmm. hickory noemden we dat en om daar de juiste flexibiliteit dat was niet zo evident om een verhaal Bobby Jones die echt een topspeler was in zijn, zijn periode om een juiste shaft te fitten moest hij ongeveer 5000 shafts passeren om de juiste te krijgen en dan de technologie is veranderd en uiteindelijk zijn de eerste shafts naar staal gegaan en dat heeft dus wel lang meegegaan, maar in de jaren 50 waren ze al bezig met, eh, met epoxy en grafiet. Maar dat was een, ge, geen goed experiment en dat heeft nog lang geduurd, tot in de jaren 80. En dan zijn de echte graphite shafts beginnen evolueren, ja. tot nu toe. Ja. Uh,
0: de pro's die spelen hier met graphite,
1: hè? Nee, dus, uh, wel met de houten. Ja. Dus de lange clubs uh, daar gaan ze wel met grafaitschaaf spelen. Maar vooral met de ijzers blijven ze met stalen schaafs werken. Ja. Nu, de reden is gewoon het gewicht. Uh, het gewicht hebben ze nodig om uh, controle te hebben over de club. Uh, veel mensen denken dat dat heeft te maken met de flexibiliteit, maar zeker niet. Oké. Okay. Zeker niet. Kijk, dus het, is het, het is echt het dus gewicht. Dat heb ik
0: ook nog iets bijgeleerd, want ja. ik dacht inderdaad altijd dat het om de stijfheid van de club gaat. Nee, het ja. gaat puur om het gewicht. Ja. En hoe, hoe slim is het om als amateurgolfer ook met ijzeren shafts te willen spelen? Afhankelijk van de kracht dat
1: je hebt en de snelheid die je kunt produceren. Ja. Dan pas zouden we eerder naar. Als je veel snelheid hebt en je bent enorm sterk gebouwd, dan zouden we nog altijd stalen shafts aan, aanraden.
0: Ja. Maar wil dat dan zeggen dat je eigenlijk al bijna op professioneel niveau moet spelen om met IJzer Schaft te gaan spelen, want we spiegelen ons allemaal graag aan die prosie, we denken van die
1: spelen daarmee, dat zal wel goed zijn ja. um, we zouden zeggen ja, de, de touring professionals uh, de spelers die professional willen zijn of de topspelers als amateur uh -huh. uh, die spelen met Stalen shafts. is niet zo, uh, er zijn er ook uh, die ook met Grafijn spelen ja. maar het hoeft niet uh, uh, echt goede spelers, zijn. ik heb ook mensen die ook een hoger handicap hebben die met Stalen shafts best uh, presteren om, gewoon vanwege dat ze sterk zijn. Ja. Dus dat um. is niet, de, niet de, de kwaliteit van de speler zelf. Ja. Ja. Bleeds. Ja. <laughs> dat is, uh, bijna een
2: statussymbool, uh, dat je nu zegt.
0: Uh... Ja, hè, maar het feit dat ik het woord blades uitspreek, moet ik misschien eens uitleggen voor de, de luisteraars die het niet kennen wat het precies is, en waarom het een glimlach
1: uh, op ja. je gezicht over. Uh, een blade, of muscleback, zoals wij het noemen, mm -hmm. uh, is eigenlijk een, de eenvoudigste vorm van een clubhoofd, ja. uh, waar eigenlijk bijna alleen de goede spelers meespelen Je moet er echt goed in zijn. Je moet enorm controle hebben om met een bleed te kunnen slaan. Ja. Waarom? Omdat je daar de bal in de sweet spot moet kunnen raken. Ja, ja. En als je eruit zit, dan heb je wel degelijk een slechte slag. Dan, ben je, dan houden we meestal de gemiddelde golf eraan naar een cavity back te gaan. Ja. Of
0: even, want we hebben de vraag ook gekregen van een luisteraar, uh, wat is een sweet spot voor degenen die het niet precies weten wat een sweet spot is bij een golfclub
1: ja, een sweet spot uh, is niet zozeer het midden van het slagvlak maar het is de, de plaats waar je de bal het best kunt raken, waar je dus de meeste energie kunt overbrengen ja, dus dan haal je het maximum eruit heb je minder verliezen in afstand uh, nu dat aangezien dat we met trakman werken, begrijp je dat met de term smash factor. Dus dat is de verhouding tussen clubsnelheid en balsnelheid. En hoe hoger die smash factor, hoe verder dat je de bal kunt slaan. Mm -hmm. Ieder kwart duim dat je uit de sweet spot slaat, dan heb je een verlies. Ja, dus om, om een idee te geven kwart duim is om bij 7 mm. Dus dat is ongeveer minimum 5% verlies. Maar het is niet alleen in afstand dat je verliest, maar je gaat ook spin genereren op de bal.
0: Oké, okay. uh, uh, hoeveel mensen heb je al moeten afraden om met Blades te spelen?
1: Heel veel. <laughs> Zelfs goede spelers.
0: Ja, want het, het is een beetje een, een, een statussymbool. Als je met Blades kan spelen, dan, dan lijkt je alsof je bij de, bij de beste golfers zou moeten behoren. Maar het is weinig gegeven.
1: Ja. Dus om een idee te geven, als je maar een twintig procent van de touring professionals, zelfs maar met Blades spelen, uh -huh. dan zegt dat al veel. Ja. Dus dan is het toch beter af om een soort combinatie te vinden tussen Caviteebak en Blades. Ja. Dus eigenlijk
0: als je op de uh, normale golftoernooi iemand met Blades uh, ziet lopen... Dan zou je eigenlijk mogen zeggen van stop daarmee. Best. Ja. <laughs> um, we hebben uh, nog een vraag van een, een luisteraar. Die uh, vroeg zich af wat de bounce
1: precies is. Ja, bounce, dat is eigenlijk een hoek. Mm -hmm. uh, veel mensen denken dat dat de zool is. Nu, wat is de bounce? Ja, je kunt het alleen zien wanneer je de steel van de club verticaal voor je houdt. En dan kan je de, de zool van de club zien. En als je je vinger er horizontaal eronder plaatst, dan heb je contact met de achterkant van de zool. En de voorkant is een paar millimeters er verder van weg en dat vormt een hoek en dat is bounce. Nu bounce komt van het Engels, het afketsen of botsen van iets en de bedoeling is dat eigenlijk om, dat de, de zool van de club weerstand biedt met het zand waardoor de club zich niet ingraven in het zand okay. ik noem dat eigenlijk een antigraafmachine. Dat is mijn, mijn uitleg over een bounce. Ja. Okay. Uh, Mark, ik, ik heb voor jou een vraagje als jij gaat golfen,
2: je hebt gedaan met golf, wat doe je dan met je golfzak? De auto in en dan terug in de garage. Ja. Zoals, denk ik, uh, 90% van onze, van onze spelers.
1: Ik denk 99% uh, van de spelers. Uh, Frank, klop, ja. en ik, zie jou, ik zie jou met je hoofd neeschudden.
0: Ja.
1: Waarom? Uh, Eerst en vooral, uh, zeker met vochtig weer moet je het eerste, uh, en zeker als je stalen hebt, moet je die stalen shafts droog houden. Mm -hmm. Want dan blijft er uh, wat uh, vocht op. En dat kan ervoor zorgen dat dat roest, in de eerste instantie. tweede ding is, uh, je hebt een clubhoofd. Uh, en aan de clubhoofd is het niet alleen dat hij een, een beetje proper moet zijn. Je hebt groeven. Die groeven moeten ook proper zijn. Het is dus niet alleen omdat het uh, zo hoog te zijn, maar die groeven hebben een dienst. En die zorgen ervoor dat er een goede greep is met de golfbal, waardoor je spin kan genereren. En dan heb je ook de grip. En die grip moet ook gekuist worden. Want de vetten en zuren van onze handen die zitten erop. En dat helpt de verduringsproces van de grip. Ja. En dat verslijt sneller. Ja.
0: Ik zie vaak pro-golfers, zo met hun teacher aan het wachten zijn, die groeven proper maken.
1: Dat helpt dus echt wel. Dat is echt noodzakelijk. Ja. Die groeven moeten proper zijn. Want als die groeven gevuld zijn met gras of met zand, dan slipt de bal. En krijg je niet die gewenste spin. En krijg je bij de betere spelers wat we noemen een flyer en als je een flyer hebt dan sla je eventjes iets te ver en dan sla je over de green en dat willen ze ook niet dat
0: willen niet meemaken um, voor een doorsneegolfer hoe lang garandeer je hem dat hij met zijn clubs kan blijven spelen als hij ze goed onderhoudt
1: uh, voor de rest van zijn leven
0: ja, ja, dat klopt eigenlijk wel. Het, ja. het, 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 is heel, het is een kostprijs, maar als je ze goed onderhoudt, ja. uh, dan kan je er echt uh, heel, lang mee. heel, lang, mee heel lang mee.
1: Behalve de grips, die, die moeten wel soms een keer veranderd worden. Ja, ja. En dat wordt vaak over het hoofd gezien. Ja, dat is ook zo. Uh, een grip is uh, de enige contact tussen menselijk lichaam en materiaal. Uh, en uh, als een grip uh, niet goed is, dan uh, ga je afstand verliezen, ga je controle verliezen en is het toch raadzaam om dat te veranderen.
0: Ja.
2: Ja. Ik ga... in, in mijn, in, in mijn uh, term, termijnen, en voor zoveel dat ik golf speelde, je hebt ze bij mij vervangen, twee jaar geleden. En, uh, ik herinner me toch wel dat het eerste, fenomeen, of het eerste gevoel dat je dan krijgt als je die grips dan in je handen hebt, zelfs als uh, bogeyplayer... Uh, ja. Uh, kon ik wel begrijpen waarom dat de topgolvers dat zo vaak doen. Ja. Uh, dus het geeft... Wat een nieuw gevoel
1: eigenlijk. Ja, een nieuw gevoel. Het voelt zachter. Uh, dus dan heb je het gevoel dat je de club onder controle hebt. Je kan je vingers daar wat beter in plaatsen. Maar wanneer het, het verduurd geraakt, uh, vanwege de zon of de vetten en de zuren van je handen, dan wordt dat hard. En, uh, en niet alleen hard, dat wordt ook glad. Mm -hmm. En dan ga je geneigd zijn om harder te nijpen. En als, wanneer je harder nijpt, dan gaan de polsen minder bewegen. En als de polsen minder bewegen, verlies je wat snelheid. En natuurlijk, wanneer het glad is, dan ik kan het ook uh, nu Als gemiddelde golfer, bij wie moet ik eigenlijk terecht uh, voor dat te laten doen? Uh, meestal je golfleraar zelf. Hè? Uh, de meeste golfleraars uh, die zijn in staat om een grips te vervangen. Ja, dat, is, dat is een deel van de opleiding ook, denk ik. Hè? Het maakt deel uit van de opleiding, ja, ja. ja. Dus de golfleraar kan zeker helpen. En als hij het niet kan, kan hij doorverwijzen naar iemand. Ja, dus
0: eigenlijk het makkelijkste en het duidelijkste aanspreekpunt is... De is golf, binnen, ja. binnen, binnen de golf. Um, nog iets wat materiaal betreft, Frank. Uh, we kennen allemaal het gevoel dat we op de golfbaan lopen, dat we ergens een balletje vinden en dat we denken van, we gaan daarmee spelen.
1: Voor de gemiddelde golfer ja, maar dat is oké, okay, als het hier nog rond is. <laughs> <Ja>. <laughs> maar voor een betere golfer, uh, dan is de bal wel toch wel degelijk belangrijk. Ja,
0: en... Wat bedoel jij met een betere golfer? Dan heb je het over een bepaalde
1: handicap. Ja. Het hangt af van wat je wenst te bereiken. Wil je verslaan of wil je meer controle hebben over de bal? Dan is de bal heel belangrijk. Je hebt dus in eerste instantie heb je de cover. Ja, dus de, al die dimpels die er uh, allemaal op zitten, dat kan hard zijn of dat kan zacht zijn. En een harde uh, cover die helpt uh, om minder spin te genereren op de slagvlak, waardoor je dus meer rol kunt krijgen op de bal en kan je afstand winnen. En als de, de cover zachter is, dan heb je betere greep en kan je meer de spin overbrengen naar de bal en kan je de bal gemakkelijk doen stoppen op de green. Ja. En dan heb je de kern en heeft, daar zijn de verschillende soorten in, ja.
0: Ja. Maar vanaf welke handicap kan je als golfer zeggen van kijk, ik merk het verschil in de bal, daardoor sta ik geen goede bal. Want je hebt vaak golfers, zij hebben handicap, gooi maar iets in de groep,
1: 26, en ze zeggen van ja, slechte slag, want het was geen goede bal. Ja. Een golfer die wenst een beetje afstand te zoeken dus ja. en, en die hebben nog altijd geen controle over de beweging. Dan raad ik aan een harde bal verslijt veel minder dus dat is wel goedkoper. Ja, als je niet het water slaat, <laughs> heb, kan je, je lang mee spelen. <laughs> uh, maar dus je gaat wat afstand winnen. Het is moeilijker om de bal te doen stoppen op de green natuurlijk. Maar op het moment dat je meer controle hebt over je slagen en dat is natuurlijk, het is zeer moeilijk om te justifiëren op handicap. Maar het zit toch ergens tussen waarschijnlijk? Ik een bedoel... combinatie van. Ja. Het is het heeft te maken met hoe goed dat je de bal kunt raken en uh, hoe ver dat je kan slaan. En naarmate dat je verder slaat, dan heb je wel meer nood aan een zachtere bal. Ja, misschien is het beter om in uh, ervaringsjaren
2: te praten. Hè? Ja. Uh, ik, denk, ja. ik denk in je eerste vijf jaar voel je dat verschil bijna niet. Hè? Nee. Uh, uh, je hebt natuurlijk de fanatici die misschien uh, ja, heel veel spelen. Uh, dus het is heel moeilijk om daar een grens op te zetten. Maar ik denk na vijftal jaren voel je het verschil tussen... Ja, in de volksmond een steen en ja. geen steen.
0: Ja, dat wel. Maar ik bedoel ook... Uh, uh, je gaat tot aan een bepaalde handicapgrens kunnen zeggen ja. van oké, okay, het ligt niet aan de bal, maar je moet eerst nog zo hard werken aan de perfectie van die ja. golfswing voor die bal echt invloed ja. kan hebben op je
1: golfswing. Dat is wat ook Marc zei, ja, dus vijf jaar, het is moeilijker daar echt een termijn op te plakken, want dat vraagt dan de hoeveelheid aantal swings dat je gedaan hebt gehad. Dus hoe meer dat je praktisch, hoe meer ballen dat je slaat, hoe meer dat je de controle over de beweging krijgt, hoe meer dat je dat beter beheerst en krijg je ook meer gevoel op de bal. En dan begin je ook duidelijker meer de bal in zweetspot te raken. En dan voel je dadelijk hoe die bal moet zijn voor u. Ja, Dat is ook zo. Het is een razend interessante babbel voor de golfleek hier aan tafel.
0: Maar we gaan toch even poseren. We hebben het al veel gehad over het materiaal. Maar nu gaat Karel ons meenemen naar het ontstaan van de golf.
3: De Schotten zijn er trots op. Golf zou hun uitvinding zijn... Maar klopt dit wel? In Schotland hadden ze inderdaad de eerste echte golfterreinen, maar de oorsprong van het spel ligt waarschijnlijk bij ons in Vlaanderen. In de Nederlanden, waartoe ook Vlaanderen behoorde, speelde men tijdens de middeleeuwen al een spel genaamd golf. Golf met een k. Twee ploegen van telkens vier spelers sloegen om de beurt een bal en probeerden daarbij in het minst aantal slagen een doel te bereiken. Kolf werd enorm populair. Op het platteland werd het spel over kilometerlange hols gespeeld, maar ook in de stad werd er gekolfd. En dat is te merken aan de talloze vermeldingen van golf in overheidsdocumenten om het spel aan banden te leggen. Uiteindelijk verbood de stad Brussel in 1360 het spel binnen de stadsmuren, omdat het te gevaarlijk was. Het is ook de oudste schriftelijke vermelding van golf ter wereld. Tijdens de wintermaanden werd er aan ijskolven gedaan, een combinatie van ijshockey en golf. In de 16e en 17e eeuw heerste er in Europa immers een kleine ijstijd en waren alle vijvers en rivieren dichtgevroren een ideale gelegenheid om met een stok en een bal het ijs op te gaan. Kijk maar eens goed naar de winterlandschapsschilderijen, zoals die van Pieter Breugel. Daar ga je vaak kolvende mensen op het ijs zien staan. Echte regels bestonden nog niet, maar toch vinden we in een boekje van een Antwerpse drukker uit 1552 iets terug over het spel Naidenkuil. Het is oud-Nederlands voor bij de kuil of put. En daarin staat, wie mist verliest zijn slag. Of wie mist verliest zijn slag. Het is een regel die we tegenwoordig ook wel kennen als een airshot, een slag in de lucht. Het is best wel troostend dat 500 jaar geleden dat zij daar ook airshots kenden en ze ook al meetelden. In de 17e eeuw was zowel Antwerpen als de rest van Vlaanderen een belangrijke plek om handel te drijven. Ook Schotse handelaars kwamen er regelmatig. Zij namen het spel mee naar huis en noemden het golfen, wat later dus golf zou worden. In Schotland werd het spel niet meteen populair en het was wat wachten tot in de jaren 1700 voor de aanleg van die eerste golfbanen. Een paar eeuwen lang werd golf op een informele en niet georganiseerde wijze op het Common Land beoefend. Tussen de drogende visnetten van de vissersboten en de drogende was van de Schotse moeders. Het is pas door de oprichting van de lokale verenigingen dat het tijdverdrijf op de links een georganiseerde sport werd. In 1754 werden dan de eerste officiële golfregels opgesteld in St. Andrews. De eerste golfbanen ontstonden in de duinen. De zandrugge ondergrond was niet echt bruikbaar voor de landbouw, waardoor men er vrij ongestoord kon golven. En later werden deze duinbanen de links genoemd. Ze danken hun naam aan de link, de koppeling die de grond maakt tussen land en zee. Na een onverklaarbare afwezigheid van golf in de Nederlanden kwam de golfsport in de 19e eeuw terug overwaaien naar het Europese vasteland. In Po, Frankrijk en Antwerpen werden de eerste twee banen aangelegd. Royal Antwerp Golf Club, gesticht in 1888, bestaat vandaag de dag nog altijd en groeide zelfs uit tot een echt golfmonument. In het begin van de 20e eeuw werd de golfsport alsmaar groter in Europa en België en zo lagen er rond 1910 in Vlaanderen al vijf golfterreinen. De Royal Antwerp Golf Club, de Royal Ostend, de Royal Zoete, de Royal Golf Club van België en Royal Latem. Ondertussen telt België meer dan 80 golfbanen en werd in Vlaanderen de kaap van 40.000 golvers ruim overschreden.
0: Bedankt Karel voor deze mooie reportage, maar laat ons misschien meteen weer een hele tijd vooruit in de tijd katapulteren en kijken naar de belangrijkste technologische evoluties. En dan zien we Frank dat het wat golfclubs en zeker wat drivers betreft, dat daar enorme dingen veranderen, veranderd zijn de voorbije jaren en misschien ook nog wel gaan veranderen.
1: Ja, ik, ik, ik kijk een beetje naar de toekomst wat er nog gaat gebeuren ja. maar, uh, het is kan er nog veel veranderen ik denk dat we stilletjes aan naar onze limieten beginnen ja. te geraken dat wel maar, uh, maar het is, de laatste 20, 30 jaar is er toch immens veel veranderd uh, bij, uh, vooral bij de driver ja. straks heb ik gesproken over de shafts dat de shafts is van, uh, van staal naar grafiet is gegaan En om een idee te geven een stalen shaft die weegde toen in de tijd 120 gram. En nu heb je graffitjafs van 40 gram. Dus je hebt al een winst van 84 gram. En dan vooral de driver. Uh, vroeger was het van hout, en, uh, en Wij maakten die een klein beetje zwaarder met, uh, met lood er binnenin. En dan hadden we zo'n uh, een, een koperen plaat onderaan. En dan nog zo'n insert van voor. En het totaalgewicht van een driver toen in de tijd was in de buurt van 400 gram. Dus dat was toch behoorlijk veel. Mm -hmm. En dat heeft ervoor gezorgd dat de gemiddelde golfer geen afstand kon maken. De goede spelers konden het nog wel, maar eh, dankzij de technologie... en zeker naar de clubhoofd toe hebben ze serieus wat veranderd. Mm -hmm. Het eerste wat ze gedaan hebben is, is van hout overstappen naar een... een in het begin was het metaal, en dan is het naar titanium. En nu is het een combinatie van titanium en kevlar. Waardoor ze dus de volume van de clubhoft hebben vergroot. Ze hebben die moeten zelfs limiteren tot 460 cc. Ze moeten werken aan de slagvlak. De slagvlak hebben ze moeten limiteren. wat is dus de fameuze COR, wat wij noemen de trampoline-effect. Ja. Die ervoor gezorgd heeft dat we ook verder konden slaan. En nu werken ze meer aan de, de zwaartepunt... om op de juiste plaats te kunnen krijgen. Om het maximum uit te krijgen. Dus het is een beetje een combinatie... Uh, materiaal van de clubhoofd... De, de volumevergroting, slagvlak en het gewicht... Ja. En ze zijn erin geslaagd om het gewicht van de club minder dan 300 gram te, te brengen, okay. waardoor je dus ...veel meer naar het kunt ontwikkelen. En dat heeft ervoor gezorgd dat we veel verder zijn beginnen slaan. Ja,
0: heeft dat ook de sport een beetje veranderd? Uh, want uh, inderdaad, we zijn veel, of ze zijn vooral veel verder gaan slaan met die drivers. Uh, de golfbanen zijn langer geworden. We hebben ook spelers zien afhaken hè, in, het, in het circuit... ...die gewoon niet ver genoeg meer sloegen door het materiaal.
1: Ja, dat was vroeger duidelijk het geval... Uh, het heel merkwaardige van het verhaal is dat de betere spelers veel verder zijn beginnen slaan. De gemiddelde golfer is wel verder beginnen slaan, maar het is vooral naar de senior golf toe dat ze eigenlijk hun lengte zijn beginnen behouden. Oké. Okay. En dat heeft wel, en zeker naar de damesgolf, dat ze ook een beetje meer afstand hebben gewonnen, dat het ook een beetje een is geworden. Uh, Frank, los
2: van de afstand, maar ook een beetje de precisie. Ja. Ik, ik, bij mij gaat dat nogal wel links en rechts af en ja. toe. Uh, ja,
1: want
0: dat is het. He. Je moet met een driver niet... De, hoe ver je slaat is niet altijd belangrijk, uh, maar je moet rechts slaan. Is dus het. Zeker
1: met de driver, dus die volumevergroting 460 cc. En uh, de zwaartepunt heeft de MOI... Uh, uh, de MOI, dat dus is de moment of inertia. En MOI zorgt ervoor dat je dus een twisting hebt uh, wanneer je de bal minder goed raakt. En dat werkt een beetje tegen, waardoor je wat meer controle hebt over je clubhoofd. Waardoor je de bal meer in de richting kunt slaan. Ah, okay, dus dat, dus, dat dus eigenlijk... ik ben
2: fan van de MOI. Ja, ja, voilà.
1: <laughs> Nog een
0: vraag die binnenkwam uh, bij onze podcast. Uh, jouw mening over driving irons?
1: Ja. Want dat is het precies ja. en... Ja, een driving iron of, oh ja, je kunt er alle termen, ze noemen dat ook rescues of hybride whatever. Um, het is eigenlijk een combinatie tussen een lange ijzer en een houten. Mm -hmm. uh, maar de heel goede spelers zijn eerder fan van de driving irons, omdat de, dus de zwaartepunt veel dichter bij het slagvlak is. En dat zorgt ervoor dat de bal minder hoog gaat. En dan hebben ze ook iets meer controle. Klinkt heel raar, maar voor de betere spelers is dat beter zo.
0: Ja voor de betere spelers zeg je... maar ik uh, uh, merk vaak dat het de minder goede spelers zijn... die naar de driving irons grijpen... omdat ze zoiets hebben van... Het woord rescue. Uh, uh, ja. En dat heb je vaak wel eens nodig als je minder goede golfer bent. Ja. Uh, to the rescue. Dat ze denken van, deze club gaat de oplossing bieden.
1: Nu, de driving aarin zelf en de hybride zelf. Als je die twee naast elkaar zet, dan ga je toch wat verschillen zien. Uh, de, een hybride zit in, meer in de buurt van de Houten. En een driving aarin zit meer in de buurt van de Nezer. En het is, het is vooral om... Uh, meer controle te hebben over shots, vooral lager houden. Want als er wat wind is, dan is het ook niet leuk. Ja. En dan speelt de wind op de bal. Ja. Maar dan merk
0: ik vaak dat inderdaad minder goede golfers een beetje de controle over hun slag kwijt zijn. En terwijl ze eigenlijk beter moeten worden met hun ijzer zeven en daar een goede slag mee slaan, dat ze uit voorzichtigheid voor de driving iron kiezen en
1: daardoor hun spel eigenlijk niet beter maken. Het uh, ding is, is uh, dat je de spin niet hebt ja. met de ijzers. De ijzers heb je meer de spin, met de driving arm heb je minder spin. Het ge geeft wel de mogelijkheid om verder te slaan, dat wel. Ja. Maar je gaat wel het controle verliezen, ja. dus dat is wel zo. Rescue, hè. Dus. Ja, to the rescue, we <laughs> ja. hebben dat allemaal
2: nodig, zoals je ja. zei. Ja. Uh,
0: Frank, stel je voor, ik uh, ben aan het golfen en ik denk van oké, okay, ik moet nu materiaal aankopen. Ik wil gaan voor een fitting. Wat houdt het precies in, hoe gaat het praktisch in zijn werk... als ik morgen bij jou op de golfclub kom en zeg van... kijk, ik wil uh, voor mijn clubs uh, een, een stapje verder gaan.
1: Oh, de eerste stap is het zicht. Uh, we kijken eerst naar de, de, de grootte van de persoon. We meten de, de pols naar de, de grondmeting. En zo kunnen we eigenlijk bepalen hoe lang de club zou moeten zijn en hoe de liggingshoek van de club moet zijn. Nu de liggingshoek is eigenlijk een hoek die uh, clubhoofd die gevormd is ten opzichte van de uh, steel van de club. Waardoor wanneer je de bal raakt, de, de, de club mooi horizontaal is met de grond. Anders ga je de bal uit de richting slaan. Dus dat is de eerste meting. Tweede meting is eigenlijk proberen... Uh, we kunnen ook uh, statisch kijken... en zien hoe de persoon de bal slaat. Dan kunnen we min of meer bepalen... naar graphite of naar stalen shafts. We kunnen kijken naar de handen... en zien hoe groot en uh, hoe dik die grip moet zijn. En dan... Naarmate dat we zien dat de persoon op een bal slaat, dan gaan we meer metingen doen. Metingen, vooral, Trackman is de meest gekende, daar halen we de meeste cijfers uit Dan kunnen we exact bepalen wat de club zou moeten zijn. Dan kijken we dus duidelijk, is een lichte shaft nodig? Moet er een stijvere shaft in de club zijn? Moet er min, meer of minder tork op die clubhoofd zitten? Uh, moet er ook uh, meer of minder lof zijn onder de club? En dan kunnen we ook veel verder gaan. En zeker naar de driver: kunnen we echt specifiek gaan werken naar de juiste combinatie. Dat wel. Klinkt allemaal heel interessant, en dat is het ook. Um, ik
0: heb me laten vertellen. Um, je hebt het nu over clubs en over data en hoe je alles kan meten en, en noem maar op van je clubs en, en al die eisers ik heb me laten vertellen dat wat de putter betreft dat het daar toch heel vaak nog gaat om het gevoel en dat je naar uh, een, een winkel of een verkooppunt of een golfclub moet stappen dat je daar een, een reeks putters uh, moet gaan uitproberen en dat je eerst en vooral naar je gevoel moet kijken en dan zien of hij ook wel bij jou past Spreek gevoel. Met, spreek met tegen als het
1: tegen als het niet gevoel, gevoel. Uh, Heeft één persoon meer gevoel dan een ander persoon? Ik denk het niet. Nee, maar ge, een gevoel voor hem. Want je hebt ja.
0: veel verschillende soorten clubs. He, met, ja. met allerlei vormen en noem maar op. Uh, en, en dan heeft men mij verteld: van kijk, hoeven, het hoeft niet het duurste te zijn. Het hoeft niet de meest spectaculaire uh, putter te zijn. Ga kijken waar jij denkt van oké okay, en voelt van. Daar heb ik vertrouwen in. En als die dan ook bij jou
2: past, daar, daar word je een betere putter van. En je ja. moet hem eigenlijk graag zien, hebben ze mij. ooit. Gezien. Dus ook,
1: ja, oog wil wel wat. Uh, het moet wel u aanstaan. Als je mm -hmm. naar, dat, naar een vorm zit en kijkt en zegt: oh, Dat, uh, is, dat uh, ziet er niet uit, dan moet je het zeker niet nemen. Ja. Dus de vorm speelt wel een belangrijke rol, omdat je er graag mee moet putten. Je mag niet vergeten dat je ongeveer 40% van het totaal aantal slagen, is het wel degelijk met de putter. Ja. Dus je hebt die club veel in je handen. Dus het, het moet wel aanstaan. De vorm van de clubhoofd is wel degelijk belangrijker. De, en daar speelt wel het gevoel een beetje mee. Dus je gaat zo een beetje naar de traditionele vormen zien bij de betere spelers, omdat ze meer op het gevoel gaan. Uh, ze spelen ook een kraag een beetje met bewegelijke handen. Klinkt heel raar. Iedereen denkt dat de Polsen moeten effectief stil zijn, dat is niet helemaal zo. En, uh, maar als we naar de gemiddelde golfer gaan, we een beetje zoals met de driver, dus een volumevergroting. Waardoor je dus een MOI onder controle kunt hebben, waardoor je dus meer controle hebt over het slagvlak. Maar net hetzelfde bij de ijzers en de, uh, met de driver, we moeten er ook zorgen dat de club ook de putter ook op de juiste lengte zit ja. en de juiste ligging zo. Tegenwoordig uh, doe je ook metingen met de putting, ja. uh, met de trackmans en dergelijke? Je kunt dat ook. Ja. Uh, je kunt daar heel ver in gaan als je wilt.
0: Ja. Uh, zo heb ik ook mijn uh, driver aangekocht, de trackman, die inderdaad uh, heel veel vertelt over je golfslag. Want we denken vaak van, we slaan maar iets uh, en, en hij slaat ver. Uh, maar zo'n trackman vertel, vertelt alle geheimen eigenlijk, hè?
1: Het zegt eigenlijk alles. We krijgen ongeveer een veertigtal verschillende cijfers. Dus immens veel verschillende cijfers. Natuurlijk moet je dus wel begrijpen wat erin zit. We zien niet alleen wat de bal doet. We zien niet alleen hoeveel, hoe ver de bal vliegt. Hoe hoog die bal vliegt. Hoeveel rol er op die bal zit. We zien de spin rate. We zien de spin axis. We zien alles erop. De bal naar links, naar rechts enzovoorts. Maar we zien ook wat de clubhoofd doet. En daar zitten heel veel cijfers die ja. voor ons heel belangrijk zijn. En we kunnen daar vooral naar de driver toe, kunnen we daar ook eh, zien wat de juiste driver moet zijn. En een van de zaken die daar een enorme impact heeft op de driver is de invalzoek, de eh, overdracht, de smash factor in ieder geval, en uiteraard eh, de spinrate. Ja. Dus dat zijn, zijn cijfers waar we deze echt naar kijken. Het is uh, mooi om te zien
2: dat er in de laatste jaren veel geïnvesteerd is in die, in die radartechnologieën. Dus uh, ja, heel wat pros hebben zelf het materiaal, maar we zien nu ook heel wat driving ranges uitgerust worden met, van top tracer tot truckman. Dus uh, ik denk wel dat dat de toekomst is om... Ja. Uh, om, om uh, dat iedereen een beetje de basis leert begrijpen,
1: maar vooral bij uh, het programma die
2: dan data,
0: de... is, data is kennis. He. Dat, dat, is... dat
1: helpt ons he, daarin. Ja. He. Dus, uh, vroeger werkten we alleen met onze ogen. Uh, ik praat over de, meer dan 30 jaar geleden. Dan zijn de videocamera's gekomen. Dat was dan ook een enorm hulpmiddel. En nu, dankzij de, de trackman hebben we nog andere zaken die ons he, nog verder de, en dieper in de materie brengen. Ja. Waardoor we duidelijk meer kennis ter zaken hebben en meer de mensen kunnen helpen daarin. Ik
0: denk dat de boodschap inderdaad duidelijk is, als je nog een betere golfer wil worden training is niet alleen belangrijk maar durven naar die fitting gaan is kijken van hoe sla ik precies met de goede mensen dat is de les die ik ook vandaag nog eens wil meegeven. Frank, Mark bedankt voor jullie deskundige uitleg, het was weer een hele interessante aflevering van deze podcast bedankt voor de komst. Graag gedaan Vond je deze podcast interessant? Vertel het gerust verder en abonneer je via Spotify of op een andere podcast app. Heb je zelf vragen of suggesties voor topics? Stuur ze zeker door. Dat was het voor nu, bedankt voor het luisteren en tot later.